0: Erinnert ihr euch noch an die Schlagzeilen um Krankenkassenchef Andreas Schöfbeck im Winter? Der damalige Vorstand der BKK Pro Vita hatte in einem Brief an das Paul-Ehrlich-Institut von einer deutlichen Untererfassung von Nebenwirkungen der Corona-Impfung berichtet und sich dabei auf Daten von knapp 11 Millionen BKK-Versicherten berufen. Daraufhin wurde Schöfbeck schwer attackiert und rausgeschmissen. So, jetzt hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung Zahlen veröffentlicht. Und siehe da, danach haben 2021 fast 2,5 Millionen Menschen nach der Impfung ihren Arzt aufgesucht. Was bedeutet das nun? Auch darüber spreche ich mit dem Mann, der schon die BKK-Daten gesichtet hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Lausen. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren als Programmierer und Datenanalyst. Sie verfolgen, überprüfen und analysieren in der Corona-Krise die Zahlen der Krankenhäuser, des DIVI und des RKI mit eigenen Programmen und werden unterstützt von einem Netzwerk aus Informatikern, Statistikern, Notärzten, Krankenhauscontrollern, Richtern, Staats- sowie Rechtsanwälten. Auf ihrer Website intensivstationen.net kann sich jeder über die tatsächlichen Belegungen der Intensivstationen informieren. Sie sind zusammen mit Walter van Rossum, Autor des Bestsellers Die Intensivmafia. Und sie haben die Daten der BKK-Versicherten für den damaligen Chef der BKK-Provita, Andreas Schöfbeck, gesichtet. So. Nun gibt es ja neue Zahlen, und zwar der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV zu Impfnebenwirkungen 2021. Was sagen die denn aus? Ja, Frau Preradovic, es ist ja schön, dass Sie mich immer kontaktieren, wenn es neue Zahlen gibt und wenn Sie Zahlen wissen
1: wollen. Es wäre ja schöner, wenn die Behörden mal von selbst auf die Idee kommen würden und tatsächlich diese Zahlen, die es eigentlich gäbe, selbst veröffentlichen würden. Das ist aber leider offensichtlich nicht gewünscht und gewollt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat jetzt nämlich Zahlen herausgebracht zu den Impfnebenwirkungen beziehungsweise zu den kodierten Impfnebenwirkungen, die die Kassenärzte kodiert haben. Das heißt also, immer wenn ein Patient, ein gesetzlich Versicherter, zum Arzt musste und das nicht mehr ausgehalten hat wegen der Covid-19-Impfnebenwirkungen, dann hat der Arzt das letztlich in seiner Abrechnung kodiert, möglicherweise gemeldet, vielleicht auch nicht gemeldet, das wissen wir nicht so genau. Beim Paul-Ehrlich-Institut sind jedenfalls nur 244.000 dieser normalen Nebenwirkungen angekommen. Und bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind tatsächlich knapp 2,5 Millionen angekommen. Also wir sehen, hier ist eine Diskrepanz. Das möchte ich Ihnen auch gerne einmal zeigen, wenn ich darf. Wir fangen gleich mal an mit den Zahlen. Ich nehme mal den Bildschirm. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir hier geliefert bekommen haben. Dieses Schreiben hat äh, offensichtlich auf eine Anfrage von Herrn Sichert ähm, im Gesundheitsausschuss vom 21. März 2022, wo ich ähm, Sachverständiger äh, war im Gesundheitsausschuss ähm, und die Kassenärztliche Bundesvereinigung gefragt worden ist, wie viel Nebenwirkungen gab es denn im Vergleich zu den Vorjahren. Und da konnte Herr Dr. Gassen leider nichts zu sagen. Jetzt, äh, nach dem 21. März, hatte Herr Sichert gefragt. Kaum sind drei Monate rum, schon sind die die zahlen da. Das war ungefähr eine Stunde Arbeit. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt drei Monate gedauert hat. Und man hat hier ermittelt, wie viele Impfungen gab das tatsächlich in den Vorjahren 2016, 17. Also man sieht, man hatte immer so 21 bis 29 Millionen Impfungen. Da muss ich schon gleich mal reingrätschen. Das stimmt leider nicht. Aber wir haben hier wenigstens eine stimmige Zahl mit kodierten Impfnebenwirkungen. Das sind 67, 68, 67, 70. Hier grätschen schon die ersten drei Tage rein, offensichtlich ähm, von der Covid-19-Impfung ab, ab dem 27. Dezember 2020. Und dann haben wir hier diese erfreuliche oder nicht erfreuliche Zahl von knapp 2,5 Millionen Impfnebenwirkungen, die kodiert wurden bei den Vertragsärzten, und man hat hier dann eine Zahl von 172 Millionen Impfungen dagegen gesetzt. Also eine Diskrepanz, die sehr hoch ist. Heute Morgen habe ich erreichte mich tatsächlich eine Korrektur, denn die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sich leider bei dieser drei monats ein wenig vertan. Und sie haben eine Korrektur geschickt und sie sagen, Ah, es sind nicht mehr 172 Millionen, wie wir sie hier noch hatten. Nein, es sind 153 Millionen. Ich frage mich, was da für Leute arbeiten. Ich kann auch sehen in dem Dokument, ähm, wer dieses tatsächlich erstellt hat, denn es gibt keine Unterschrift. Das ist offensichtlich Frau. Äh, Hörs kennen, ähm, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, denn es gibt hier keine Unterschrift unter dem Schreiben. Das hat mich Aha. sehr irritiert. Ähm, es stellt sich offensichtlich niemand dazu. Also man hat hier eine Arbeit, die drei Monate gedauert hat, nicht unterschrieben, nicht mit einem Namen versehen, aber in den Dokumenteneigenschaften sieht man, dass es gemacht wird. Worden ist. Ich finde das ähm, katastrophal und dramatisch, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass auch diese Zahlen hier offensichtlich falsch sind. Ähm, denn es gibt hierfür den Arzneimittelatlas, den jeder erreichen kann. Und im Arzneimittelatlas sehen wir die Impfstoffe, die verimpft worden sind. Hier haben wir 216. Und in 2016 wurden nämlich 33 Millionen und äh, in 2020 47 Millionen verimpft. Und was
0: sehen wir hier? Statt 47 Millionen sehen wir hier 29 Millionen Verimpfungen. Ja, aber Moment, das ist ja verrückt. Und dann haben Sie jetzt nachträglich, um das nochmal klarzumachen, ähm, hat die KBV nachträglich die Anzahl der Impfungen runtergesetzt oder
1: ja, ja, ähm, das ist natürlich dann irgendwie aufgegriffen worden, äh, dass diese Zahl hier die Zahl ist, die im Paul-Ehrlich-Institut-Sicherheitsbericht steht. Aber diese Impfdosenzahl bezieht sich bis zum 31.03.2022. Sie wollten aber ja nur bis 2021 die Impfnebenwirkung melden. Da können Sie ja nicht die gesamte Zahl bis 2022 nehmen. Und dieser Fehler ist Ihnen an dieser Stelle unterlaufen. Hier sind Fehler unterlaufen. Und dann haben Sie es heute noch mal neu abgeliefert. Also die neueste Zahl ist leider ein bisschen nach unten korrigiert. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Impfung oder Impfdosis und Nebenwirkungskodierung äh, verringert sich, also wird noch mal schlechter zu Ungunsten der Covid-19-Impfstoffe. Und wir sehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung alle Zahlen wunderbar hätte, aber auch nach drei Monaten, also ganz ehrlich, normalerweise, wir brauchen eigentlich überhaupt gar keine Zahlen, denn es sind alle Zahlen da. Wir brauchen nur vernünftige Leute, die an diesen Stellen arbeiten und ihre Arbeit auch vernünftig erledigen. Das hier ist für mich eine der besten Beweise dafür, dass die Behörden einfach nicht arbeiten. Hier in diesem Fall ist es die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die hier meines Erachtens wirklich sehr unsauber agiert, indem sie zunächst einmal falsche Impfdosenzahlen hier einfach vermerken, dann nach einer Woche eine Korrektur rausgeben. Und diese Impfzahlen sind auch zu niedrig, sodass ich also das Impfnebenwirkungsverhältnis hier auch noch mal korrigieren würde. Und äh, wir sehen an dieser Stelle,
0: naja. Also so kann, es eigentlich, so, so kann es eigentlich nicht gehen. Nee, das ist ja wirklich verrückt. Und äh, ist es denn so, also diese, diese Zahlen hat die KBV ja erstellt und rausgegeben, wenn auch nach drei Monaten, weil ein Bundestagsabgeordneter, eine, also den, den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, gefragt hatte, ne? Und der konnte das nicht beantworten. Und heißt denn das im Umkehrschluss, dass die KBV diese Daten sonst gar nicht rausgegeben hätte, ohne die Anfrage?
1: Ja. Das heißt, es ist ganz deutlich. Also die hätten die mit Sicherheit niemals rausgegeben. Ähm, da komme ich aber auch gleich noch mal zu. In diesem Fall ist ja Ihre Frage, dass der Bundestagsabgeordnete sichert ähm, von der Partei AfD diese Daten offensichtlich äh, im Gesundheitsausschuss abgefragt hat. Ich nehme noch mal den Bildschirm. Ich möchte diesen Ausschnitt mal zeigen, denn ähm, ich bin dort befragt worden. Und äh, in dem Moment ist das äh, eigentlich ganz interessant, das mal zu sehen, was wir da haben. Wir haben hier... Wir haben hier Herrn Sichert, ähm, hier sind die Menschen von der FDP, glaube ich. Ähm. Keinerlei Daten und auch keine Daten darüber, wie regelmäßig die Kassenärztlichen Vereinigungen an das Paul-Ehrlich-Institut und zu institut melden. Da wünschen Sie jetzt eine
0: Antwort ja. nochmal von, ja. von Herrn Dr. Gassen. Ja,
1: genau. das will Herr Dr. Gassen das ist das Bundesvereinigung. Also wir haben da keine tagesaktuellen Daten, ich kann das gerne mitnehmen und wir können Ihnen die gerne die entsprechenden Daten werden, nach Abfrage zukommen lassen. Aber ich kann das so aus dem Stand jetzt nicht. Äh, ich liefere.
0: Danke. Herr
1: Sichert. Ja, da haben Sie es gehört. Das war am 21.03.2022 und Herr Sichert hat dann darum gebeten, dass die Daten geliefert werden und die sind jetzt drei Monate später dann geliefert worden. Ich kann Ihnen sagen, die Arbeit, die dahinter steckt, das weiß ich ja noch von der BKK, ist ungefähr zwischen zehn Minuten und einer Stunde um diese Zahlen einfach auszuwerfen. Das sind einfache Filterungen, die gemacht werden können. Und dann haben sie die Datensätze. Offensichtlich wollte man drei Monate warten. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass ich auf der Kassenärztlichen Bundesvereinigungsseite diese Daten noch nicht veröffentlicht gesehen habe. Also sie sind eigentlich quasi immer noch
0: nicht veröffentlicht. Das ist ja völlig verrückt. Wie ja. Das, aber wie sieht das gesetzlich aus? Was, was muss die KBV? Also die
1: KBV ist ja die Bundesvereinigung aller Kassenärztlichen Vereinigungen. Und ähm, die Kassenärztlichen Vereinigungen, da gibt es pro Bundesland eine. Es gibt also 17, wir haben ja nur 16 Bundesländer. In einem Bundesland gibt es zwei, ich glaube, es ist in Berlin. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, in welchem. Und diese sind vom Gesetzgeber, und das müssen Sie sich mal vorstellen, im Jahre 2020, da hat tatsächlich CDU, CSU und SPD, die haben zusammengesessen und sich überlegt, wenn wir neue Covid-19-Impfstoffe kriegen, naja, was müssen wir denn beachten? Und da haben die gesagt, ja, also da müssen wir auf jeden Fall beachten, dass wenn die neu sind und wir die Wirksamkeit und auch die Sicherheit noch nicht kennen, dass wir das sehr genau überwachen müssen. Und das haben wir dann auch mal ins Gesetz geschrieben. Das zeige ich Ihnen mal. Das ist nämlich äh, ganz interessant, weil wenn es im Gesetz steht, dann müssten, alle, müssten wir alle davon ausgehen, dass das auch entsprechend eingehalten wird. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier habe. So, hier sehen wir den 13.5-Komplex. Und zwar hat der Gesetzgeber das am, am 18.11.2020 in § 13 des Infektionsschutzgesetzes geschrieben. Und äh, hier sehen Sie den Gesetzesentwurf, der ist vom 3.11.2020. Und was hat der Gesetzgeber da sich so überlegt? Und das kann ich Ihnen mal zeigen. Das ist nämlich ganz interessant. Und da steht es auch schon. Die bevorstehenden Zulassungen neuartiger Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19 machen eine Ergänzung von § 13 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes erforderlich die von den Kassenärzten also da sieht man dass die so was wollen die damit mit Hilfe der zusätzlich pseudonymisierten Gesundheitsinformationen ich muss das mal hier aufmachen damit man das auch gut sehen kann Gesundheitsinformationen können die Häufigkeit Schwere und der Langzeitverlauf von Impfkomplikationen besser beurteilt werden darüber hinaus kann mit den Daten untersucht werden ob gesundheitliche Schädigung bzw. Erkrankung bei geimpften Personen in einem zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen häufiger vorkommen als bei ungeimpften Personen. Also der Gesetzgeber hat sich ganz klar überlegt, wenn neue Impfstoffe, dann müssen wir jetzt wenigstens überwachen, ob die in irgendeiner Weise schädlich sind. Dieses Gesetz ist dann nochmal verfeinert worden am 11.11., .11., also kurz bevor es zur Abstimmungsreife kam. Und da ist man nochmal davon ausgegangen, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Hier steht, dass man... Klinische Wirksamkeit und zum Nebenwirkungsprofil der Covid-19-Impfstoffe sind besonders strenge Anforderungen an das Impfquotenmonitoring und die Überwachung von Wirksamkeit und Sicherheit bereits in Phase 1 der zentralen Verimpfung in Impfzentren mittels mobiler Teams zu stellen. Also der Gesetzgeber hat gesagt, wir wollen hier ganz besondere Anforderungen stellen. Und das heißt, die kassenärztlichen Vereinigungen sind dann gezwungen worden, und das kann man hier sehen im Gesetz, Bitte liefert alle diese Daten: Patientenpseudonym, Geburtstag, Geschlecht und so weiter und eben auch die Diagnosecodes, wie man hier sehen kann. Jetzt ging es um die Frage: Haben die das auch gemacht? Also wahrscheinlich haben sie sich das gefragt und daraufhin haben wir die Bundesregierung gefragt. Bislang hat das Paul-Ehrlich-Institut keine anonymisierte Diagnosedaten von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum Zwecke der Arzneimittelsicherheitsüberwachung, Pharmakovigilanz gemäß 13.5. Insbesondere Diagnosedaten im Zusammenhang stehend mit ICD-Codes von Impfnebenwirkungen erhalten. Das heißt also, das Paul-Ehrlich-Institut am 5. April 2022 hat keinerlei Daten bekommen. Daraufhin wurde nochmal nachgefragt. Und die Nachfrage kam am 2. Mai. Ob überhaupt Gespräche zwischen dem Paul-Ehrlich-Institut und den Kassenärztlichen Vereinigungen stattgefunden haben, dass man diese Daten, die ja alle da sind, haben wir ja gerade gesehen, ob überhaupt Gespräche stattgefunden haben, dass man das Gesetz gar nicht einhalten will. Nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigung hinsichtlich der Datenübermittlung nach Absatz 5 mit dem Paul-Ehrlich-Institut statt. Also Sie sehen... Sie sehen, ich weiß, das ist kompliziert. Aber das sind ja auch meistens nur Zahlen. Aber hier geht es auch nochmal um die Frage, wenn wir schon Zahlen haben über Nebenwirkung und wir haben ganz tolle stiku empfehlungen und wir müssen ja einfach sagen, dass diese stiku empfehlungen die müssen ja auch mit den Nebenwirkungen in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt also, ich kann ja nicht einfach sagen, ja, also... Nebenwirkungen haben wir welche? Nee, kann ich dir jetzt gerade nicht geben. Ach, dann empfehlen wir es trotzdem. Und ungefähr so sieht es für mich aus, dass die Daten alle da wären, aber dass die beim Paul-Ehrlich-Institut überhaupt nicht angenommen werden oder nicht vorliegen oder nicht eingefordert werden und somit die STIKO-Empfehlungen überhaupt nicht mehr dem entsprechen. Und eigentlich könnten wir es an dieser Stelle beenden.
0: Normalerweise müssten die Impfstoffe alle vom Markt genommen werden. Ja, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Also hat die KBV ganz klar gegen das Gesetz verstoßen, als sie die Zahlen nicht erhoben haben, nicht ans Paul-Ehrlich-Institut gebracht haben und natürlich damit auch eine solide Erhebung von Nebenwirkungen ja behindert. Ne? Also ist das wirklich, steht das wirklich fest? Ist das wirklich bewiesen?
1: Also es ist nicht ganz richtig, was Sie sagen. Nicht die KBV. Die KBV ist ja der Bundesverband. Das okay. ist so eine, Art, einzelnen Verbände. so eine Art Dachverband. Die einzelnen Kassenärztlichen, äh, Kassenärztlichen Vereinigungen, die haben alle, jede für sich, gegen das Gesetz verstoßen. Alle. Und das ist bereits festgestellt worden, das ist nämlich vom Bundesverwaltungsgericht verhandelt worden. Da war ich Parteiensachverständiger zeuge und habe dem Gericht diesen Sachverhalt erklärt, weil es darum geht, ob die Bundeswehrsoldaten sich impfen lassen sollen oder nicht. Und ich habe denen erklärt, ohne diese Nebenwirkungen, die die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten liefern müssen, kann die STIKO eigentlich keine vernünftige Empfehlung abgeben. Daraufhin hat sich der Bundesrichter, der Bundesverwaltungsrichter, hat sich das zeigen lassen und hat gesagt: Damit steht unstrittig fest, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen gegen das Gesetz verstoßen haben und die Impfnebenwirkungen nicht geliefert haben, wie
0: sie es nach Gesetz hätten sollen. Ja, das steht fest. Ja, das ist krass. Ich meine, das Paul-Ehrlich-Institut, Sie haben es vorhin gesagt, die berichten von 244.000 Nebenwirkungen in 2021. Ja. Äh? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt jetzt, 2,5 Millionen Mal sind die Menschen zum Arzt gegangen und das tut man ja normalerweise nicht, wenn etwas ein bisschen juckt, ist eine Frage, manche vielleicht schon. Wie erklären die denn diese Diskrepanz der Zahlen? Das sind ja quasi 10 Prozent nur. Die, Paul -Ehrlich -Zahl die, na, die Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts.
1: Ja, ich will mal den Begriff nennen, dass es im Grunde im Rahmen einer Verharmlosung auch bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung abläuft. Das sehen wir ja an jeder Ecke. Die Verharmlosung findet überall statt. Also wer irgendwelche harten Zahlen und Erkenntnisse hat, die eine weitere Recherche möglich machen würden, der wird entweder fristlos entlassen oder aus dem Rennen genommen oder in den Medien nicht mehr eingeladen. Es ist einfach das ist nicht vorhanden. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat es so gelöst, die haben gesagt, na ja, also die Ärzte haben ja, müssen ja nicht jede Nebenwirkung melden und deswegen sind die jetzt da auch nicht angekommen. Eigentlich müsste normalerweise jeder dieser zweieinhalb Millionen Meldungen überprüft werden, die die Kassenärztliche
0: Bundesvereinigung von den Vertragsärzten bekommen hat. Ganz kurz, die wissen gar nicht, ob es sich um schwere oder leichte Nebenwirkungen handelt. Nein. Die wissen das nicht und untersuchen das auch nicht. Nein. Die wollen das nicht wissen? Nein. Das ist ja völlig verrückt, oder? Ja, die wollen die Impfkampagne nicht stören. Ja. <lacht> Ja, aber ich meine, ja, wie es ja im Gesetz steht, ne, das Sie vorhin vorgelesen haben, ähm, muss man doch wirklich wissen, was diese neuartige Impfung bewirkt bei den Menschen. So wollte es also der Gesetzgeber. muss man doch versuchen, bei den 2,5 Millionen äh, Menschen, die zum Arzt gegangen sind, herauszufinden, wer hatte leichte Nebenwirkungen und wer hatte schwere Nebenwirkungen. Und das passiert nicht.
1: Ja, also Sie müssen natürlich, da sind so viele verschiedene Aspekte. Wir könnten da jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber sprechen. Aber ähm, ein Aspekt ist natürlich der, dass wir eigentlich ein unisono Reaktionsmuster sehen. Und zwar ist das unisono Reaktionsmuster Verharmlosung von aufgedeckten Nebenwirkungszahlen. Das ist unisono. Und es das heißt dann immer Rötung an der Einstichstelle. Dann ist nämlich der Konsument dieser Impfung wieder beruhigt und sagt, ach, es sind ja nur Rötungen an der Einstichstelle. Ich muss das mal ein bisschen relativ Sie wissen dann, es ja nicht, ne? Sie, Sie ja. Naja, also wegen der Rötung an der Einstichstelle wird mit Sicherheit keiner zum Arzt gehen. Also das würde ich mal, also nicht mal anrufen. Also normalerweise dürfte auch der Patient nicht anrufen und daraufhin eine Krankschreibung bekommen, weil der Arzt die Symptome ja gar nicht bewerten kann. Also Kopfschmerzen kann er übers Telefon, kann er wahrscheinlich auch vor Ort nicht, aber er kann es übers Telefon nicht bewerten. Aber trotzdem werden solche Dinge sozusagen einfach mal zugrunde gelegt, angenommen und damit der Verharmlosung Vorschub geleistet. Das, macht, das sehen Sie an jeder Ecke. Ähm, wir wir sehen es ja auch bei der Studie von Herrn Mattes. Da sind ja die Daten konfisziert worden von der Charité. Diese Impfnebenwirkungsstudie, die ja nun auch sehr deutliche Zahlen gesprochen hat mit schweren Nebenwirkungen. Das wird dann einfach mal ausgelöscht und aus dem öffentlichen Diskurs herausgegrätscht. Also wir sehen hier eine riesige Schlacht gegen Impfnebenwirkungen. Impfnebenwirkungen dürfen offensichtlich in dieser Kampagne nicht auftauchen, denn damit müssten die Impfstoffe untersucht werden. Und Sie müssen sich natürlich auch fragen, und das frage ich mich natürlich auch als Analyst, wenn ich sehe, dass das alles so unterm Teppich gehalten wird. Ich durfte im Bundesverwaltungsgerichtsprozess den Herrn Dr. Menzer, das ist der Leiter der Pharmakovigilanz, also der für die Sicherheit der Impfstoffe verantwortlich ist, im, im Paul-Ehrlich-Institut, also der, der wegen, wegen seiner Äußerung oder seinem abschließenden Stempel ist sozusagen dieser Impfstoff sicher und hat auch keine Nebenwirkungen in dem Maße, in dem wir sie jetzt gerade eben gesehen haben, sondern hat nur 244.000 und 30 oder 36.000 schwerwiegende. Und ähm, weil er das bestätigt und erst seit 2004 da, habe ich ihn fragen dürfen zu diesen ganzen Sachen und habe gefragt, was ist denn mit den Zahlen der BKK? Haben Sie die denn nun? Nein, sagt er, die hätten wir gerne gehabt. Okay. Damit steht fest, dass wenn er die Zahlen der BKK erstens mal nicht bekommen hat, aber gerne gehabt hätte, damit steht fest, dass die Zahlen für ihn ein wichtiger Baustein gewesen wären, um zu sehen, hier stimmt was nicht. So, dann habe ich ähm, natürlich gesehen, ähm, wenn er die gerne gehabt hätte, diese Zahlen, habe ich natürlich gesehen, hier liegt ähm, offensichtlich ein Problem vor, dass die nicht weitergegeben werden sollen, diese Zahlen. Also sehen wir, nach drei Monaten hat auch erst die Kassenärztliche Bundesvereinigung reagiert und die Kassenärztlichen Vereinigungen haben nicht reagiert, die haben auch keine. Habe ich ihn gefragt, haben die denn Zahlen geliefert nach dem Gesetz? Und dann hat der Dr. Menzer gesagt, nein, die kooperieren nicht. Hallo? Ja, und alle schreien in der Politik nach einem Impfregister, weil sie denken, ähm, und das ist ja das, was wir eigentlich verhindern wollen, nämlich, dass noch mehr digitalisiert wird und noch mehr durchschaut wird. Wir haben alle Zahlen. Es sind alle da. Nur wenn ich höre, die BKK kooperiert nicht, weil sie die Daten auf einmal nicht mehr rausgeben, nachdem sie Herrn Schaffberg rausgeschmissen haben. Die Kassenärzte, Kassenärztlichen Bundes die Vereinigungen reagieren nicht und die kooperieren nicht. Das sagt er selber vor dem Bundesgericht. Also das ist ja nicht einfach irgendein so Amtsgericht. Das ist ein Bundesgericht, das Bundesverwaltungsgericht. Er hat gesagt, die kooperieren nicht. Die Kassenärztlichen Vereinigung, die handeln gegen das Gesetz. So, und dann habe ich ihn natürlich gefragt und jetzt kommt nochmal was, ich mache nochmal so einen Schwenk, der ist jetzt eigentlich ganz interessant. Ich habe vor dem Bundesverwaltungsgericht gefragt, naja, sie haben ja fast 3000 Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Aber sie haben ja nur 116, also nur in Anführungszeichen, 116 von denen als möglich und wahrscheinlich an der Impfung gestorben, deklariert. Ich sage, was haben sie denn mit den anderen knapp 3000? Was ist denn mit denen? Was machen sie denn mit denen? Ja, die rufen wir an. Ich sage, sie rufen die an. Ja, wir rufen die an, die melden. Ich sage, wer meldet denn? Ja, zu 90 Prozent die Angehörigen. Das heißt, ich sage, das ist ja erstaunlich, 90 Prozent von den knapp 3000 Toten werden von Angehörigen gemeldet? Ja, sagt er. Und 10 Prozent nur vom medizinischen Personal? Ja, sagt er. Ich sage, wie können Sie sich das denn erklären? Ja, das wisse er auch nicht, da könne er nichts zu sagen. Ich sage, und was machen Sie? Jetzt rufen Sie die an und was machen Sie dann? Das sind ja nicht medizinisch ausgebildete Leute in der Regel. Fragen Sie die jetzt, ist er an der Impfung gestorben und dann schließen Sie das aus oder wie machen Sie das? Da wollte er sich nicht drauf einlassen, auf diese Frage, denn normalerweise müsste man ja jetzt ihn eigentlich weiterfragen und das, zu der Möglichkeit kamen wir leider nicht. Gibt es überhaupt ein Befragungsprotokoll und gibt es alle bisherigen 3000 Gespräche und können wir daraus die Ergebnisse sehen? Denn die sind ja oft offensichtlich nicht. Letztendlich sind sie im Sicherheitsbericht, aber sie werden ja wohl nicht von der STIKO mit einberechnet. Also, yes. <lacht> das war der kleine Schwenk. Yes. Also, wir haben es im Grunde genommen mit Leuten zu tun, die sich entweder aus Mangelnder Fähigkeit nicht mit den wirklichen Gegebenheiten auseinandersetzen. Also wir haben zweieinhalb Millionen Impf kodierte Impfnebenwirkungen. Wir haben aber nur 244.000 leichte oder mittlere Nebenwirkungen im Paul Ehrlich Institut Sicherheitsbericht. Ein Zehntel. Wir haben 36.000 schwerwiegende Impfnebenwirkungen im paul jährlich Sicherheitsbericht Und wir haben 3.000 Tote. Ganz ehrlich, ich frage mich, also knapp 3.000, ich frage mich, warum hier keiner interessiert ist an diesen Sachen und diese Sachen nicht genauer untersucht. Das ist mir völlig
0: unerklärlich. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt schon über die, äh, die Todeszahlen, die möglichen Todeszahlen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung reden, können wir uns da auch was anschauen?
1: Ja, da gibt es auch eine Anfrage an die Bundesregierung. Ich äh, mache dann noch mal meinen Bildschirm für frei. Ich, da, ich bin ja eigentlich nur ein Datensammler. Das muss man ja äh, ganz fair so sagen. Und wir haben ja diese hier schon gesehen. Ähm, wer zum Beispiel wissen will, was mit dem Impfstoff BioNTech ist, hier gibt es eine Antwort auch von, äh, von dem Professor Dr. Edgar Franke, von dem Parlamentarischen Staatssekretär vom Bundesministerium für Gesundheit. Diese Antwort beinhaltet eine Tabelle für das Jahr 2021. Also im Jahre 2021 ist hier unterteilt worden, nach Todesfällen, nach Tagen, also erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter, für diese Altersgruppen nur Biontech. Also wir reden hier nur über Community oder wie das Zeug heißt. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es heißt so. Und bei den 5- bis 11-Jährigen hatten wir bisher Glück im 2021. Da gab es wohl auch noch keine Verimpfungen, also nur Off-Label, also die dann einfach so geimpft haben, ohne Empfehlung. Aber bei den 12- bis 17-Jährigen gab das drei Tote, die nach zwei Tagen quasi gemeldet worden sind. Also drei Menschen, drei 12- bis 17-jährige Kinder im Grunde genommen, ja, sind von den Eltern vermutlich innerhalb dieses zeitlichen Zusammenhangs nach der Impfung gemeldet worden. Also die haben die Impfung gekriegt und morgen gestorben. Drei
0: Stück. Aha. Also ich meine, 12- bis 17-jährige Kinder sterben ja normalerweise nicht einfach so. Ja, das ist ja anders als vielleicht bei 95-jährigen Menschen. Da kann das vielleicht passieren. Aber auch dort wurde dann nur angerufen. Also man hat angerufen und hat gesagt, was hat man ja. hat angerufen und dann?
1: Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt auch mal versuchen, mich da reinzuversetzen. Wenn ich das so sehe, dann würde ich ja davon ausgehen, dass wenn Eltern das melden oder Angehörige dann melden sie ja diesen Todesfall, weil sie eben gerade nicht davon ausgegangen sind, dass ein normaler, natürlicher Tod äh, eingetreten ist, sondern weil sie selbst tatsächlich annehmen, dass ihr Kind weitergelebt hätte. Davon wären sie ja wohl ausgegangen, sonst hätten sie ja nicht beim Paul-Ehrlich-Institut diese Meldung gemacht. Und wir sehen, das sind tatsächlich ähm, innerhalb von 42 Tagen sind sieben Kinder quasi verstorben. Jetzt gucken wir aber mal die 18- bis 59-Jährigen an. Da sind im Jahr 2021 85 Menschen quasi am Tag der Impfung umgekippt und gestorben. 85. Jetzt könnte man sagen, ja, die wären sowieso gestorben. Aber auch hier haben 90 Prozent der Angehörigen angerufen und den Tod gemeldet, weil sie eben nicht davon ausgegangen sind, dass das mit irgendeiner Grunderkrankung zusammengehangen haben könnte. Also diese Häufung ist schon wirklich massiv. Das Gleiche setzt sich fort im Jahre, also 2022 geht es ja munter weiter. Da haben wir dann hier nach drei Tagen einen 12- bis 17-Jährigen gestorbenen. Nur, nur Cominati, ne? also nur dieser äh, Impfstoff von BioNTech. Und hier bei den 18- bis 59-Jährigen sind am selben Tag auch schon wieder fünf Leute gestorben. Also geimpft und innerhalb dieser sind fünf Leute am selben Tag sind dann fünf Leute umgekippt und gestorben.
0: Na toll, und Biontech möchte jetzt die nächsten Impfungen ohne, ganz ohne Studien machen. <lacht>
1: das ist ja, vielleicht, vielleicht auch ganz ohne dieses Einsammeln der Nebenwirkungen. Da sehen wir ja auch äh, entsprechend äh, Änderungen, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut die Nebenwirkungsdatenbank nicht mehr selber führt, sondern direkt nach Europa gibt an die EMA. Also wir sehen ja Veränderungen, aber wir müssen ganz klar dem ins Auge sehen. Wir haben hier Todesfälle, im wirklich nahen zeitlichen Zusammenhang, die nicht untersucht werden. Also ich habe auch den Dr. Menzer gefragt, werden die denn obduziert? Nein, werden die nicht. Also die machen eine Telefonbefragung, wenn ich das richtig sehe, bei den Angehörigen. Und ich weiß auch gar nicht, das konnte er, hat er nicht mehr gesagt, was die jetzt fragen. Also ich weiß es nicht, tut mir leid. Also das ist das, was wir hier sehen können im Zusammenhang mit den Todesfällen. Und ich kann immer nur sagen, dass mir das natürlich furchtbar Probleme bereitet, weil ich die Zahlen eben nicht gebündelt an einem Ort finde, um sie zu analysieren, sondern es muss ja mühsam recherchiert werden, ob man die irgendwo bekommt. Und tatsächlich haben wir zum Glück Abgeordnete, sowohl von der AfD als auch von der CDU, die solche Fragen stellen, wo man dann an öffentlichen Quellen diese Antworten einsehen kann, aber das
0: ist eine sehr mühselige Arbeit, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber eine sehr notwendige Arbeit. Also wir hatten auch schon, wir hatten, es gab weniger Impfungen. Ne? Das heißt, prozentual sind dann mehr Menschen von Nebenwirkungen betroffen. Wir haben Todesfälle, die nicht untersucht werden. Wir haben die KBV-Daten, die kodierten Daten der, der, der Ärzte, wo nicht nachgeforscht wird, ob diese Menschen schwere oder leichte Nebenwirkungen haben was einfach nicht getan wird. also ich finde, da ist schon eine ganze Menge <lacht> drin. Was ist denn für Sie der größte Skandal in dieser ganzen Geschichte? Ich,
1: also Sie haben jetzt eben noch in der Auflistung vergessen, dass wir sogar öffentliche Datenbanken haben. Wir haben ja von den Krankenhäusern sogar Daten. Also, wir, also das, ist auch, das ist auch unfassbar. Also ich versuche es mal ganz einfach zu machen, das muss ich noch erzählen. Es geht zum Beispiel um das Thema der Lungenembolie. Im Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut versuchen die eine mühsame statistische Beobachtungsrechnung zu machen. Und danach ist die Lungenembolie offensichtlich kein auffälliger Faktor. Und ähm, sie tun so, als würden sie observed versus expected. Also, wie viele Lungenembolien haben wir beobachtet und wie viele haben wir erwartet? Und mit dieser Rechnung, mit dieser Rechnung haben sie gesagt. Okay, Lungenembolien sind kein Problem. Geht man jetzt aber in die öffentliche Datenbank für 2021 zum INEC, das ist das Institut für Entgeltsysteme, da haben wir zusammen auch schon mal reingeguckt, geht man da rein, stellt man fest, dass es in 2019 56.000 Lungenembolien gab, in 2020 auch 56.000 und in 2021 knapp 62.000. Das heißt also, ich muss da jetzt nicht mehr raten, sondern die Daten sind ja, die liegen schon da, die sind schon fest und man kann sie sehen. Diese Zahl spricht deutlich gegen das, was im Paul-Ehrlich-Institut-Sicherheitsbericht steht. Das heißt also, die versuchen mit statistischen Methoden, Letztlich Werte rauszubekommen, von denen sie vielleicht sogar glauben, dass sie richtig sind. Das mag, vermag ich gar nicht als böswillig zu, zu beurteilen. Aber der Statistiker ist ja jetzt auch geladen vom Paul-Ehrlich-Institut zum Bundesverwaltungsgericht. Ich hoffe, der wird da kräftig auseinandergenommen. Ich bin da nicht mehr im Rennen der Auseinandernehmer. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, da sind gute Statistiker, die das hinkriegen und die das dann auch machen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Skandal ist, dass ähm, wenn es knapp 3.000 Todesfälle für einen Impfstoff gibt, zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Impfnebenwirkungskodierung, der Skandal ist für mich, dass das alle verharmlosen, dass alle sagen, nee, das kommt nicht von der Impfung. Also das ist für mich ein völliger, das ist für mich der absolute Skandal. Und auch, das muss man jetzt auch sagen, ich erlebe natürlich immer mehr, mich rufen natürlich aufgrund teilweise der Interviews, die ich gebe, Leute an mit Impfnebenwirkungen und die sagen mir dann, ja, ich hab nicht so, es ist nicht so schlimm. Ich kann mir jeden Tag Ibuprofen reinhauen. Na ah, super. Und ähm, ja, aber Sie müssen sich ja vorstellen, die kodierten Impfnebenwirkungen, die wir uns jetzt angesehen haben, die zweieinhalb Millionen, das ist immer nur ein Patient für ein Jahr. Das heißt also, wir reden hier nicht über, ähm, über Impfnebenwirkungen im Rahmen von. Ähm, sagen wir mal, ein Patient kommt im ersten Quartal dreimal, im zweiten viermal. Und im, sondern wir reden nur über diesen einen Patient, der hat eine. Also möglicherweise gibt es Patienten, die immer wieder kommen, weil sie Probleme haben. Weil sie die Probleme auch nicht loswerden. Also die haben Dauer... Ich habe gehört von Leuten, die Dauerkopfschmerzen haben. Da sagen die, naja, Kopfschmerzen sind ja erwartete Reaktionen. Ja, also vielleicht für drei Tage sind die erwartet. Ähm, aber auch nicht erwünscht, klar. Aber sie sind vielleicht erwartet, weil es das gab. Und das Risiko muss man eingehen. Aber wenn sie dann nach drei Wochen immer noch diese Kopfschmerzen haben und solche Fälle kenne ich, also die gezwungen worden sind, sich impfen zu lassen, weil sie im Krankenhaus arbeiten, in der Schlaganfalleinheit und haben sich dann impfen lassen und waren dann monatelang mit Glieder- und Kopfschmerzen da, mit Zahnschmerzen, die hier so lang gehen. Solche Sachen höre ich ständig und kriege sie auch ständig dargeboten. Oder Schwindel, der hört ja nicht wieder auf, aber es wird nur einmal aufgeführt und wird dann gesagt, naja, Schwindel ist halt ein bisschen Schwindel muss man hinnehmen, so ungefähr. Aber wenn die Leute dann ständig Schwindel haben, dann ist ist halt auch keine leichte Nebenwirkung mehr. Also insofern kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Klassifizierung der äh, Impfnebenwirkungen wird von den Leuten immer so aufgefasst, als sei es mal eben so eine Nebenwirkung, die nur mal kurz da ist und das müsse man ja hinnehmen für die gute Sache. Aber so ist es halt nicht. Also Leute, die mir sagen auf einer Skala von 0 bis 10, dass sie Schmerzen von 8 haben und dagegen Ibuprofen dauerhaft nehmen, aber auch nicht so richtig wissen, was sie machen
0: sollen, ähm, das ist sehr wohl ernst zu nehmen. Und das ist für mich ein Skandal. Ich meine, dauernd Ibuprofen, drei Ibuprofen pro Tag und das vielleicht über ein halbes Jahr. Da kommen dann ganz ganz, ganz andere Schäden dann äh, noch dazu. Ja? Also das ist schon eine dramatische Geschichte, Herr Ja.
1: Lausen. ja. Wie immer, ich habe ja nichts Undramatisches. Ich gucke ja immer, wo ich hingucke. Da, da knallt es ordentlich. <lacht> da kann ich auch nichts für, aber die Zahlen, die ich eben für diese Sachen sehe, die lassen halt den Verdacht zu, dass hier wirklich mit sehr viel Unfähigkeit äh, gearbeitet wird, insbesondere von unseren öffentlichen Körperschaften und Behörden, die eigentlich für die Sicherheit zuständig wären. Das ist, das, da bietet sich uns ein Trauerspiel, ähm, dass wir da die Sicherheit ähm, in guten Händen glauben, ist, ein, ist wirklich dramatisch. Ist das schon ist schwierig, das alles mit Unfähigkeit zu erklären, oder? Ja gut, man kann natürlich sagen, dass in den Behörden und überall böse Leute sitzen. Das kann, das kann man alles behaupten. Aber wenn sie niemanden kennen und es nicht wissen, dann wird es auch nicht besser. Also ich kann nur sagen, das, was ich sehen kann, ist ja Unfähigkeit. Also wenn sie wenn Sie so ein KBV schreiben, kriegen 172 Millionen und oh Gott, oh, da haben wir uns aber vertan, geben sowas raus. Und dann sind es auf einmal 20 Millionen Impfungen weniger. Also das ist 20 Millionen mehr oder weniger. Das spielt ja keine Rolle mehr heutzutage. Also das ist ja eher Unvermögen. Das ist ja eher einfach
0: nur Unfähigkeit. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Tom Lausen. Ich bin ein bisschen geschockt, bin ich jetzt schon. Wir haben noch schon vorher gesprochen, aber trotzdem bin ich noch ein bisschen geschockt. Aber vielen Dank für diese klare Analyse auf Basis von Zahlen und Fakten. Ja, also müssen wir auch noch mal Ganz klar sagen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tja, Leute, wenn die Behörden kein Interesse daran haben, zu überprüfen, wie sicher die sogenannten Impfungen sind, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Wenn es den Staat nicht interessiert, ob seine Bürger diese Spritze vertragen und er sogar im Gegenteil immer mehr Druck auf Menschen macht, die sich nicht impfen lassen wollen oder auch Druck auf Menschen, die sich, dass sie sich noch mehrfach impfen lassen sollen, dann frage ich mich, was sagt das über diesen Staat aus? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.